0: Bom dia, bom dia, obrigado por você estar aqui, essa é mais uma live de 37 minutos para você que não tem tempo a perder. Eu sou Paulo Milreu, especialista em estratégia de marketing digital, empreendedor e investidor em startups. Toda quinta-feira é dia de falarmos sobre empreendedorismo e eu trouxe aqui várias pessoas que estão, brasileiros que estão empreendendo nos Estados Unidos e hoje eu estou trazendo um convidado que é um brasileiro que está empreendendo em Portugal. Hoje meu convidado especial, é o empresário brasileiro André Cruz, que é cofundador e CEO da Digital Manager Guru, uma empresa criada já lá em Portugal e que atende clientes aí em todo o Brasil. Bom dia, André.
1: Fala, Paulo. Beleza. Bom dia. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui compartilhando um pouco da experiência com a, com a audiência.
0: Legal. Muito bom. Fazia tempo que a gente só trocava mensagens aí. Exato. E vou falar com você aí. É, eu, eu sempre gosto de começar com uma pergunta que é, quem é André Cruz, né? qual que é a sua história até chegar a Portugal e até chegar aí a criar a sua empresa Digital Manager Guru?
1: Legal. Bom, o André, assim, eu sempre fui um cara de tecnologia, sempre fui um cara envolvido com o mercado de, né, de programação, desenvolvimento, sistemas, etc. E que desde 2005 tem uma, uma, uma ligação muito forte com o mercado de e-commerce e, e mercado de digital. Vamos falar assim. É, eu tive uma consultoria de e-commerce entre 2008 e 2011, trabalhei na vtex em 2012 e em 2015 eu entrei para o mercado de afiliados, de produtos digitais e tive, a gente teve um resultado muito grande, é, um resultado muito impressionante, em muito pouco tempo. E aquilo abriu a cabeça, gerou caixa e etc. Em 2017 a gente veio morar em Portugal. E aí quando eu estava aqui em Portugal, a gente, é, eu, eu comecei a a querer resolver uma dor que eu tinha quando eu era afiliado, no tempo ocioso que eu estava aqui. E três anos depois são 15 pessoas trabalhando, 9 milhões de transações processadas, enfim. O negócio ficou um pouquinho maior.
0: Legal. Então, quando você foi para Portugal, você já foi é, mantendo as suas atividades no marketing digital no Brasil.
1: Exato, exato, exato. exato. Apesar de estar um aí... pouco mais esfriado, a gente já estava já, já meio é olhando para outros horizontes, quando a gente veio para cá. É... Mas foi a experiência... Foi, é, é, assim, pessoal, eu, eu gosto de falar que o, o Guru ele, ele resume 43 anos de vida, né? Ele não é uma experiência de ontem, ou hoje, ou de 2015 para cá. Não, é uma junção dos 43 anos de vida, não tem jeito.
0: E a ideia dele foi criada aí olhando, então, toda essa história sua. Assim, Tudo que eu passei, que eu não conseguia resolver, que eu tinha é... que fazer em planilha...
1: Exatamente, exatamente. Foi bem isso. Quando eu era afiliado eu tinha um monte de dor com relação a tráfego, processador de pagamento diferente, juntar as informações, integrar outras informações que a gente precisava. E começou mais como um aprendizado. Eu estava aqui, né, um mês aqui já em Portugal. E aí aquele ócio criativo, eu falei, ah, vou comprar um curso de, uma, de um framework de desenvolvimento. Vou, vou para vender, vou aprender, né? Vou, vou aprender a mexer com ele. Na pior das hipóteses, eu tenho uma habilidade nova para procurar um emprego. E... Mas eu sempre gostei de desenvolver ou, a... ou aprender alguma coisa com alguma coisa que o redvers tivesse uma dor para resolver, entendeu? Então eu, eu peguei essa dor da época de afiliado de 2015-2016 e falei, cara, como é que eu soluciono isso? E comecei brincando a resolver aquilo, né? A coisa foi ganhando tração, foi ganhando tração, foi ganhando tração, foi ganhando tração, é... É. e hoje é pequeno monstrinho.
0: E, e como eu comentei com você, na verdade, eu quando eu estou fazendo várias lives, eu podia te convidar tanto para falar sobre a ferramenta digital menos como <risos> os desafios de ter uma startup e o que eu te chamei hoje para a gente falar de empreendedorismo aí é, em Portugal, né? em outro é país, exato. né? Poliglota,
1: poliglota empresarial.
0: É, e e <risos> aí, eu, eu voltando aí para para Portugal, qual, quais foram os desafios? E você sentiu, né? Você já foi empreendedor no Brasil, você viveu aqui e conhece o cenário brasileiro. Como é que é aí, é, em Portugal, você abriu um negócio, começar o um negócio, como brasileiro empreender no outro país? Conta um pouquinho sobre, sobre isso.
1: Assim, toda moeda tem dois lados. Toda moeda tem dois lados. Então, não é nem tudo são flores, nem tudo são maravilhas. O lado bom, por exemplo, você abre uma empresa muito rápido, em uma hora você está com a empresa aberta, mais uma hora você vai no banco que abre a conta e você está pronto para fazer a coisa funcionar, e não tem nenhum tipo de extinção, assim, né? o negócio é que precisa ter as questões legais, você precisa ter né, o, o CPF daqui, que é o, é o NIF, enfim e aí tem, tem um pouco de burocracia mas não é nada ultra mega complexo, entendeu e, e Portugal tem várias é, coisas para agilizar exatamente isso principalmente Até mesmo de pessoas que vêm de fora, entendeu? Então, agora, na hora que você... Acho que você consegue fazer todo o processo de abertura da empresa Mesmo não tendo NIF, etc Eles fazem tudo num processo só Entendeu? E aí já faz tudo junto Então, nesse ponto, assim É, é muito mais simples que o Brasil Muito mais simples Mas, por exemplo, tem um lado burocrático do outro lado é, Você tem que ter um monte de papel É, é bem coisa de, de... De país de burocracia, né? É, enfim é, você tem que ter papel na parede dizendo quando é que a turma vai entrar de férias, qual é o horário de funcionamento. Uhum. É, é, é bizarro. Tipo assim, é um tem uma, tu, não pode ter, tu não pode ter no, no, no computador dizendo, ah, não vai tirar férias. Não, tem que estar na parede. Coisa, tipo... Não
0: pode ser digital. Tem que ser físico. Né? Exato, Interessante
1: exato. isso, hein? É. E, e é isso. Mas assim, é, no mais, cara, assim, eu acho que aqui ainda é mais simples. Né? É tem a questão do, do imposto do que é é o IVA e aí também isso tem tem uma, uma questão que é um pouco diferente mas fora isso cara é, é empreender cara acho que o empreender é desafiante em qualquer lugar do mundo ele não é ah é mais fácil no Brasil é menos fácil a, a, a única coisa que eu vejo que aqui realmente é mais fácil é que você tem acesso é, o, o o custo que a gente tem para determinada coisa aqui no Brasil aqui em Portugal é, no Brasil é infinitamente maior por exemplo, acesso à internet. A internet que a gente tem aqui é 1 um GB por 20. Isso porque aqui no prédio é um prédio antigo, é uma cavalaria Do no nosso escritório. Né? É um, a, a estrutura de, de empreendedorismo aqui da, da região de Santarém, aqui em Portugal, que é a Nersan. E, então, é um prédio antigo, é um prédio de cavalaria, tal. então não tem fibra ótica. Mas se tivesse fibra ótica, ia ser 1 um giga por 200. Beleza? O preço que eu pago aqui... Para você ter esse plano no Brasil, é bizarro. Ser, então, Inviável. por isso que eu falo. Exato. É, e é isso que a gente fala com relação ao acesso e à facilidade. É, os nossos móveis, vocês estão vendo aqui atrás, a cadeira, essa aqui é uma cadeira de couro que a gente comprou na, na Ikea e é, custou 80 euros, 79 euros. É uma cadeira, vamos botar assim, de 300 reais no Brasil. Mas é uma cadeira super boa. Entendeu? É, por uma empresa montar A gente tem, sei lá, 20 cadeiras dessa aqui uma, uma empresa montar uma, um negócio desse É um, um absurdo E
0: não é 300 reais Uma cadeira dessa no Brasil,
1: não Exatamente, 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 entendeu é, o, Na verdade é 400 reais né? um, um euro a cinco é. mais ou menos. É. Né? É, mas a mesa, os computadores Então assim, você acaba tendo É mais fácil você ter acesso às coisas Entendeu e aí, óbvio, fica tudo mais barato e você consegue fazer a coisa funcionar, entendeu? É, é mais simples nesse sentido. Mas, por exemplo, a lei trabalhista aqui, ela talvez seja tão boa ou pior quanto. tão ruim ou pior quanto a do Brasil. Porque você também tem. Aqui aqui tem uma questão que depois de três anos o, a, o funcionário vira efetivo e é quase como se fosse um funcionário público. Não entendeu? pode
0: demitir mais.
1: Não, é, poder pode, mas é todo um processo burocrático, tem toda uma, uma, uma zoada, toda uma
0: merda. Então, aqueles, e... aqueles 90 dias de, de, do Brasil de trabalho que você, você contrata aí, né? uh -huh. período de experiência, daí...
1: aí você pensa em três anos. É, que você pode fazer por três anos, entendeu? A gente contrata, no mínimo, por seis meses, sempre. Por causa do... Que a gente percebeu que é o tempo justo pro cara. Em três meses ele não consegue. Ele vai começar a dar resultado mesmo lá no segundo mês, no final do segundo mês, é quando ele vai começar. A gente é uma empresa de tecnologia, é um sistema complexo. A gente fala com. tem 82 integrações diferentes, é, são vários pormenores. A, 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 qualquer cargo aqui tem no mínimo seis meses de experiência. No mínimo. É, porque é injusto. E, é, e essa é uma questão que você falou. Ah, é, o nosso papel aqui é, é, é prover para os nossos colaboradores a função deles poderem ter sucesso na posição deles. Então a gente tem que deixar eles tranquilos que eles vão continuar ali que a gente vai estar aqui apoiando que ele tem tempo para aprender e se desenvolver. Não, não precisa ter pressa, mas precisa ter senso de urgência. E, e
0: André, como é que é a relação de, de sua, né? Você é brasileiro, quem é brasileiro aí? Com o, o país em si como empreendedor Eles é, respeitam, então, olham isso positivamente Excelente,
1: excelente pergunta, Paulo é, Eu vou falar para você que em qualquer lugar do mundo A resposta vai ser sempre a mesma Depende Depende de quem você é Depende de como você age Depende de, daquilo que você quer, por exemplo Um dos outros fatores aqui É que aqui tudo tem um timing a gente no Brasil, por, por escassez de recursos, escassez de tudo, e ter que fazer tudo muito rápido. A gente tem muita. É muito acelerado. Aqui as coisas têm seu próprio tempo. O tempo em Portugal rola num caminho numa. numa, numa, numa velocidade diferente, entendeu? Então, é, se você chega aqui e você. E isso foi um. Acho que foi o único choque que eu tive aqui, mas é choque não de brigar com o um atendente ou com o um cara do banco, mas é, brigar com comentar com a minha esposa do tipo caraca, maluco, esse negócio não anda <risos> porque é porque, por exemplo, a gente foi pedir o cartão de crédito o primeiro cartão de crédito nosso no banco, a gente pediu aí assinou aí, não minto, aí pediu o cartão e aí, o cartão nada de chegar, nada de chegar, nada de chegar e a gente ligou pro gerente e falou assim, cara, mas o cartão não chegou? Não, não, que faltou assinar o um papel aí tu volta na agência, assina mais o um papel va... e sabe aquela burocracia de ficar indo e voltando, indo e voltando, indo e voltando e então assim tem essas coisas eu, eu falo para todo empreendedor que vir para portugal eu falo olha se você fez o teu planejamento para um ano se prepara para dois porque vai ser o dobro do tempo Interessante. vai ser e, o dobro do assim, tempo entendeu
0: você sabe que eu, eu tô no interior de, de São paulo né e, e a gente tem uma percepção assim também não em relação a, a, a processos mais comuns de bancos ou de entre órgãos e tudo mais, mas em relação ao, a, aos negócios acontecendo em São Paulo que é a capital é, então a gente tem mais ou menos isso, aqui no interior parece que a tomada de decisão é mais lenta em relação a São mas, Paulo mas você está coberto lá,
1: tá... de razão é, preste atenção, o Portugal é um país de 10 milhões de habitantes isso aqui, para nível de Brasil isso aqui é uma grande fazenda é um, é um interior a capital, a capital do país, Lisboa, tem a população de Marília, 500 mil habitantes. não falar fala, mano, qual é o ritmo de Marília? Não vai ser o ritmo de São Paulo.
0: E, e, e você acha que isso também tem relação por, por Portugal e vários países da Europa ter uma, uma, uma população é, numa faixa etária mais é, perto aí ou da terceira idade, ou menos jovens? E, e isso pode ter uma relação também?
1: não, é que na verdade você é, tem um negócio chamado bem estar social na Europa né é, onde tudo está garantido entendeu, a gente está no meio de uma pandemia, ou melhor pandemônio, melhor dizendo Sim. É, e todos os países estão recebendo bilhões de dólares, bilhões de euros entendeu, da onde vai ser esse dinheiro ninguém sabe, mas está recebendo sabe. as contas vão ser pagas é, mas são países que passaram por guerra São países que passaram, tem uma outra história Onde E eu gosto mais desse ritmo daqui Que é o ritmo do tipo é, Persistente e consistente, entendeu? É, como eu falei, vai demorar dois anos Mas vai, vai fazer Se a pessoa apertar sua mão e falar que vai falar negócio contigo Ela vai fazer negócio contigo, ponto Entendeu? Então, nesse ponto a, Acaba sendo mais duradouro Mas tem ritmo próprio, entendeu? A questão de ser mais é, eu, eu, o que eu vejo não é uma questão de uma população mais idosa, mas é, é porque eles não na, na cabeça deles não tem urgência, porque tudo se resolve, entendeu? Acho que eles já passaram por problemas muito maiores e isso eu ouvi uma vez um, um, um ex-fuzileiro americano, alguma cara, alguma cara da, da, do exército americano, das forças armadas americanas, ele falando: a gente confunde muitas coisas. São pouquíssimas a situação que realmente é caso de vida ou morte. É pra gente trazer para nível de urgência o que, que é realmente urgente, entendeu? E eu acho que eles aprenderam, a população aqui aprendeu, a população europeia aprendeu essa questão nas guerras. São Sim. poucos os momentos da vida onde você realmente precisa de uma, um senso de urgência ou é vida ou morte, entendeu? Que as coisas se resolvem. É uma frase que eu, que eu aprendi aqui que é... Ai, como é que é o. Putz, pior que agora eu esqueci. É, é com relação ao tempo, entendeu? E. É, como você
0: lembra. é exato, exato. É... É, e eu, é bem eu, isso. Eu, eu queria fazer uma colocação que isso tem, dá a impressão mas assim: é, o Portugal é um país, e isso tem relação com as pessoas e a história, é mais amadurecido. Né? Então, quando você vê uma pessoa que amadureceu mais, viveu muitas coisas, ela ela coloca o peso adequado em cada uma das suas decisões do seu tempo do seu pai
1: exatamente 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 entendeu então para você ter uma ideia nesse no meio dessa desse pandemônio de novo eu vou continuar usando só pandemônia pandemônio é, as pessoas não estão podendo se e eles não estão podendo se encontrar então a gente está fazendo um acordo agora né e e a gente não vai precisar se juntar pra todo mundo assinar. Existe uma lei extraordinária que permite que eu assine aqui as coisas, digitalize e manda para eles e cada parte manda e vai com o advogado. Entendeu? E aí, cada parte separada vai valer como um documento junto. Entendeu? Entendi. E aí a gente vai ter, tipo, seis meses para reunir todo mundo e assinar verdadeiramente os documentos. Sacou? É... E eu falei, cara, mas DocuSign não seria mais fácil, não, cara? <risos> Encontrar mas, mesmo...
0: uma solução ao modo deles, que eles se sentem... Exato. Não, okay. mas é porque
1: na Europa, por exemplo, o DocuSign não funciona direito. Não Esse funciona é o sistema, mas a legalidade da assinatura.
0: Interessante, bem interessante
1: e... isso. É, exato, exato. Então, assim, da mesma forma, você tem umas coisas que são muito avançadas, você tem outras coisas que são bem burocráticas e bem difícil de engolir, cara, assim, sendo bem sincero.
0: Você falou, você falou de, um, de um país de 10 milhões de habitantes, né? E você tem uma empresa aí, você empreende aí, diferente dos Estados Unidos, que eu falei com muita gente empreendendo nos Estados Unidos, muitos brasileiros lá, que lá é o grande mercado, né? Você tá aí, você tem aí a, a, as vantagens de estar tá num, num país é, com essa maturidade, num modelo diferente, empreendendo aí, mas o seu cliente tá no Brasil. Exatamente. Exatamente. É. Não tem mercado aí, o mercado é muito pequeno para isso. Pra não, é, para pra...
1: Portugal, não. Para Portugal não existe. Se você, assim, qualquer coisa que você vai tentar fazer para Portugal, não existe. É, ou você pensa fora global, assim, aí a gente está tá expandindo, mas é, na primeira opção da nossa foi usar o mercado brasileiro porque a gente já tinha networking aí. Para trazer os primeiros clientes, para fazer a coisa funcionar, para. Para tracionar a, a, a coisa. E sejamos sinceros, antes da pandemia, óbvio, né, do pandemônio, é, o Uber, das dez maiores cidades do Uber, quatro estavam no Brasil. Isso pouca gente sabe. Então, o Brasil tem um mercado absurdo. E hoje, estando aqui fora, é, eu consigo perceber algumas coisas. que Por exemplo, digamos se o mundo realmente entrasse numa crise gigante, o Brasil passaria suave, os Estados Unidos passaria suave. Porque eles têm a produção e o mercado consumidor ao mesmo tempo.
0: Sacou? Interessante. E, e você acha que muitos brasileiros foram ou estão indo para Portugal aí nos últimos anos? E eles vão com a, com a, com a, entendendo um pouco do que está acontecendo, como funciona, ou eles acham que vão chegar em Portugal e ter um, muito emprego?
1: Vão... É, assim, vamos lá, são. Tem os dois tipos. Tem o, tem o, tem o deslumbrado que é, eu vou morar em Portugal, na Europa, e vou ser milionário. E tem o Humilde, que é o cara que chega para entender o que está acontecendo. É... Portugal tem dificuldade de, de emprego para os próprios portugueses, entendeu? Se você for imaginar, não tem. Imagina que você é um alto diretor de uma... Como aconteceu muito, essa leva de brasileiro que veio para cá foi muito mais do alto, alto escalão. Né? Então, o cara era diretor lá na... Numa Unilever da vida e vem para cá falar ah, agora eu vou ser diretor lá. Não vai porque não tem outra Unilever aqui e a Unilever que tá já tá com cargo ocupado. Tipo, é o mercado é um mercado mais restrito, entendeu? É, é de novo, se você pegasse os altos executivos todos do de São Paulo ou não todos, mas boa parte desses altos executivos e mandasse pra Marília pra tentar arrumar um emprego e ganhar a mesma coisa que ele ganhava em Portugal ou que ele ganhava em São Paulo, não vai pagar. É simples. Não, não precisa sair do Brasil, sacou? Tu pega os altos executivos de São Paulo e pode mandar pro Rio de Janeiro, mano. Se você mandar 200, não vai ter quem absorva. E eu tô falando, a cidade é 350 km de distância. Não precisa viajar é. 9, 9 mil quilômetros pra poder descobrir isso.
0: É, não, é... É outra realidade, mas é, Portugal é uma porta para a Europa, por exemplo, para você vendendo aí. Perfeito,
1: perfeito, perfeito. perfeito. O lugar, Porque, assim, é, o Portugal... que nem interior,
0: né? Eu moro bem no interior, tô feliz aqui, faço então, negócios. Então. Mas fora. eu
1: tenho o melhor custo de vida da Europa hoje é Portugal, né? É um país super tranquilo com segurança lá na né, no, no Chapéu, super tranquilo, super de boa. Eu tenho um aeroporto que está conectado praticamente a. Eu tô um voo de distância de praticamente de quase todo lugar do mundo, das principais capitais do mundo. Então, eu... Hoje a gente tem voo direto aqui para São Francisco, por exemplo. Então, tipo, mano. É... Então, se você quiser ir para Londres, Berlim, para as grandes capitais aqui da Europa ou, ou, ou do mundo, provavelmente você tem um voo direto. Entendeu? É, acho que, se eu não me engano, tem um voo direto até para para a China agora, da... direto. Então. É. É estratégico. E realmente é porta de entrada para a Europa. Pela língua, pela facilidade de adaptação, pelo clima. É um país que, por mais que seja frio, não é o frio como é na Alemanha de nevar, na Inglaterra. Então, é, é, é diferente, entendeu? É, e vale muito a pena nesse sentido, porque é uma porta para a Europa. Eu concordo quando você fala que ah, os Estados Unidos é a grande meca, é a grande... Né, a coisa... Mas mercado, não,
0: mercado mas,
1: a competição também, mas a competição também é muito grande Óbvio. aqui também tem um mercado grande é, em termos de volume entendeu, se você for falar de uma Inglaterra de uma Alemanha, então se você consegue se estabelecer num país como Portugal e consegue vender para os países você vai vencer todas as vezes porque é é, é, é injusto o custo entendeu é, eu estava conversando com uma processadora de pagamento na Inglaterra e eu falei para ele, cara, o que, eu, o que eu pago de aluguel na minha casa, ele paga de conta de luz.
0: É outra realidade. Entendeu? É, o, o André estava pensando aqui nessa relação justamente assim. Se você tivesse hoje a sua empresa no Brasil, né, operando no Brasil... É, então, uh, imediatamente, você teria um custo muito mais alto, né? Perfeito? Você teria um custo muito mais alto. É, você teria condições trabalhistas de alguma forma similares. Semilante. Então é um, é um desafio no Brasil... É... É,
1: eu, eu não queria levar por esse lado, mas eu sou obrigado a, a reconhecer isso. Esse é, é um assim. problema de todos os países com base socialista.
0: É, e que, não, que não, não é um problema se você tem bons, bons colaboradores eu vejo que o problema é para ele que ele acaba
1: não, esse é ruim para é todo mundo porque engessa é ruim para é. todo eu acho mundo que
0: esse, eu acho que esse ponto e você estivesse operando aqui é, você tem um aspecto de não ter benefícios de um país europeu né? eu, eu vou até esquecer a entrada para os demais países que são os benefícios de você ter Justamente esta maturidade, né? Você vive de alguma forma esse esse ambiente mais maduro para tomada de decisões. É né? o Brasil? A gente vive um, uma roda viva aqui, um, um tobogã é a gente não uma a melhor é melhor expressão?
1: É uma montanha-russa todo santo é dia, rosa. na verdade toda sexta-feira. Eu estou esperando a bomba de amanhã, porque amanhã vai ter é. alguma bomba. Semana passada foi a escuta chinesa. E aí vamos ver o que vai ser amanhã. Né? Vamos ver o que vai acontecer. Porque toda sexta-feira tem uma bomba no Brasil, toda. Né?
0: Isso, isso é, de alguma forma, uma, um incentivo, vamos chamar de incentivo, o brasileiro pensar em ir para Portugal? Poderia ser para outros países, é. claro. E aí ter essas oportunidades. De, de Portugal você acessar o mercado brasileiro?
1: Então, eu, eu vejo que assim, se você vier, e aí eu falo, se você vier para empreender para Portugal, cara, você está sempre muito bem-vindo. Porque o, o, o Portugal precisa de empresários como brasileiro. Para poder dar mais dinâmica na coisa. Tirar o pessoal do status quo, do, do, da comodidade, do, do estado padrão. Porque é muito assim, eles reclamam do, do, do metrô cheio aqui. A gente mostra uma foto de São Paulo, aí o cara fala, putz, espera aí, mas...
0: O <risos> que, que é cheio? Eu tô
1: reclamando, o que, que é cheio? Entendeu? É... O que, que é longe, o que, que é perto, entendeu? Aqui a gente dirige... Se você digir 650 quilômetros, talvez você atravesse quase o país inteiro. Não todo, mas
0: Sim.
1: basicamente isso. É, 650 km é o que eu fazia de, do Rio de Janeiro para Indaiatuba. Quando eu morava em Indaiatuba. Então, cara... É, e, e o brasileiro traz esse senso de proporção e principalmente o brasileiro ter muito pouco acesso às coisas, quando ele chega aqui com o acesso que a gente tem aqui, a gente tem que rola a gente faz coisas que eles não estão acostumados. Entendeu? A forma de, de controle, a forma de analisar as coisas, a forma de estruturar as coisas, a forma de, de, de fazer acontecer com pouco recurso, a forma, sabe, é, é, nesse ponto a gente leva muita vantagem. Mas o, o fator principal é tem que respeitar a cultura. Entendeu? E isso é uma coisa que eu repito muito. É, você saiu do Brasil por alguns motivos, seja ele qual for. Você não quer transformar o país para onde você foi no quintal do Brasil. E, e essa geralmente é a maior reclamação das pessoas.
0: Da... Volto ao que você falou ali atrás, é quem você é, né? Não se trata de é, se você vai ser respeitado ou não pelo outro. É como você... É, por isso que você não pode que... pensar ir pensar para Portugal como é, um imigrante ilegal, escondido, tentando... É, né? Você tem que planejar bem isso, né?
1: Exato. E tem uma história que eu falo, que eu falo muito, que é o... o... O, o senhor estava parado na praça em frente à estação de trem e aí chegaram dois garotos, o primeiro chegou lá no, no senhor idoso e perguntou assim cara, como é que é essa cidade? Ele perguntou, da onde é essa cidade onde você vem? Ah, na minha cidade só tem gente que fala mal, tem gente que faz fofoca um do outro que não ajuda ninguém, que não sei o que, e aqui é do mesmo jeito, e aí o cara vai, vai embora aí o segundo menino pergunta, moço, e aí, como é que é aqui? Ele fala, como é que é a cidade onde você vem? Ele fala, ah, lá todo mundo se ajuda, todo mundo é bacana todo mundo é companheiro, as pessoas enfim, são educadas, se respeitam Falam, é isso que você vai encontrar aqui
0: é Entendeu? perfeito, exatamente isso e é... essa relação é importante porque é, se você levar é, para outro país esse ambiente que você vive como você vive e ficar reclamando você vai reclamar de onde você estiver é, tem, tá
1: tem muita coisa que eu discordo existe uma diferença entre discordar e, e tem outra coisa você criticar por criticar tem várias coisas que eu discordo, mas o meu papel é trazer a ótica do Brasil para cá e falar, cara, a gente já viveu essa parada no Brasil, já sei onde vai parar essa, essa questão. Entendeu? E a gente tenta orientar e formar uma galera, por exemplo, a, gente, a, a maioria do, do, dos funcionários que a gente tem é, nunca saíram de Portugal, ou nunca saíram da Europa, nunca foram aos Estados Unidos, nunca foram ao Brasil. E, e a gente tenta compartilhar com eles, e a gente ajuda na formação dessa nova cultura. Sim. Então, o brasileiro vindo para cá e podendo contribuir com o lado bom da diversidade brasileira, com a, da, da, da falta de acesso, porque é, é uma coisa boa, é o, o famoso jeitinho brasileiro, não sendo no, no jeito pejorativo, mas no jeito é assim. eficaz de resolver problemas com muito, muito, muito pouco recurso, com, com muito pouca ajuda. Criatividade, habilidade criatividade, etc, de resolver
0: as coisas.
1: Você consegue levar o patamar das pessoas do lado de cá, entendeu? Você, e aí, com isso, e, e isso é que é o mais legal, é, é, você já conhece o mercado financeiro, então você sabe que dependendo do, da ação que você compra ou vende, você consegue mexer na cotação da ação, sabe é igual aqui, aqui em Portugal você consegue ter um senso de, cara, qual é o legado que eu tô deixando, você consegue ver fisicamente que você tá fazendo uma transformação na sociedade, entendeu mesmo que pequena, mesmo que pequena mas você consegue ver, porque é um país muito pequeno entendeu então e... aí, se você sai do grande centro como a gente que tá numa cidade com 15 mil habitantes, que é Santarém aí então a percepção é maior ainda
0: e empresas como a sua, né, que, que eu vou até colocar na tela aqui, Digital Manager Guru, e que resolve um problema através da tecnologia, que é uma empresa que, que traz uma solução tecnológica, está no mercado digital, é comum ter em Portugal de portugueses ou é mais comum de outros países estar indo para aí não. desenvolver soluções? Tem,
1: assim? Não, tem as duas coisas, tem as duas coisas. É, você tem a the Crown, por exemplo Que é uma empresa de Inteligência Artificial e, e análise de dados e etc Cara, que é portuguesa e é um unicórnio Hoje ela tá lá no Vale, mas ela é, Ela é de uma portuguesa, ela é uma mulher Inclusive é, A the Crown, então assim Você tem as duas coisas é, a, gente é, a gente é investido pela Portugal Ventures né? Então a gente foi investido, junto com a gente tem uma outra empresa Que é de um holandês Entendeu? Que é uma empresa de um broker de frete. Tipo o Melhor Envio. Né, tá, tá começando a operar no Brasil também, que é a Mais. Então, é essa diversidade que é a diversidade saudável. Então, você tem um brasileiro, você tem um português, você tem um holandês, você tem um não sei o quê, e todo mundo tentando fomentar o mercado português. O mercado, é, é, português, né, o mercado e, e trazendo inovação. Mas eu, eu duvido que a menina da Defined Crown que agora eu não lembro o nome dela, ela não tenha tido uma experiência fora Portugal. E é isso que eu quero deixar claro, entendeu? É... Porque se você pegar os empresários daqui com que, né, que só fazem negócio aqui, ou que dificilmente eles vão ser broncos, como a gente chama no Brasil. E Não é no sentido pejorativo, é só no,
0: Na realidade. É, é a mesma realidade do interior de novo. Na né? verdade, o Exato. interior o empresário ele fica limitado a esse universo, para ele não sai daqui, ele precisa vender para o consumidor daqui, ele precisa produzir aqui, precisa estar tá tudo aqui. Ele não enxerga que o mundo está maior e há oportunidades. E desafios, é, que tem né? acesso, né? que você consegue daqui
1: é, mandar um produto para pro o Oiapoque em 10 dias.
0: É, que o mercado é maior, que, que as possibilidades são mais amplas, que tudo evoluiu, eu, eu acho que a gente está vivendo muito isso nessa pandemia agora, com o desafio do comércio, abre não abre, tem que vender, e, e aí eu quero chegar na minha pergunta para você em relação a como é que está se vivendo em Portugal este momento de pandemia, parou tudo, não está funcionando, está funcionando, o que, que você sentiu nesse momento aí?
1: A gente ficou um bom tempo todo mundo em casa, a gente não precisou parar, óbvio, que a gente é de tecnologia, a gente só botou o pessoal em casa. Na verdade, a gente botou o pessoal em casa antes do, da ordem do, né, do, do decreto do governamental. É... Ficou muita coisa parada, a gente viu uma notícia ontem que 40% dos restaurantes não vão reabrir ou vão, vão pedir falência. É... Isso é gravíssimo para um país que vive do turismo. A gente teve no Algarve, que é a área do de férias, vamos falar assim, de verão, das praias, etc, água quente, ou melhor, água mais quente, porque a água não é quente, né? É, água é mais é. quente. Não quer dizer que ela seja quente, ela só é mais quente do que os outros lugares. É, que é muito frequentada por inglês, por, por irlandês, etc. E, cara, os restaurantes vazios. A cidade vazia, chega cerca com só 30% de ocupação. É, e, e isso foi... Eu, eu vejo que foi uma... Foi uma, foi uma, uma, uma uma solução desmedida. Um erro gravíssimo é, que vai ter consequências que não, o, mercado, o mercado mundial ainda não precificou. Na verdade, assim, acho que ele já precificou, só não realizou ainda. E eles estão fazendo de tudo para que as pessoas não realizem a merda que aconteceu. A merda que foi fazer o, o lockdown. Mas hoje o maior problema para a gente aqui é só realmente as fronteiras aéreas. Que ainda alguns países não estão abertos Não sei o que Por exemplo, a é. minha esposa vai para o Brasil Mas ela vai porque ela tem passaporte brasileiro E volta porque ela tem residência Então ela pode voltar para os dois lados Que não tem problema Mas turista básico não está vindo Ainda está meio sob controle é... E hoje A gente só precisa usar máscara no, no mercado No shopping E aí o que acontece? As pessoas não vão Né? É, eu, por exemplo, sou um. Você tem que botar máscara, mano. A gente foi pro Algarve, ficou lá e tinha um passeio de bar que a gente queria fazer, porque ia ver golfinho, ia passar numa gruta grutas malucas, não sei o quê. Ah, mas tem que ir de máscara, beleza. Eu fico no hotel tomando cerveja. Não vou botar máscara, mano. Pleno isso verão. É não, verãozão aqui, cara. 40 graus lá fora e... Mano, <risos> não dá. Focinheira, não dá. Entendeu? Mas assim, a, a, agora tende a ficar mais tranquilo, entendeu? É, agora vamos ver quando chegar lá, final de setembro início de outubro que é quando volta a temporada do frio do lado de cá
0: é... e, e voltando para o seu modelo de negócio, no seu caso como você trabalha com uma plataforma que é uma solução, que vai entregar aí é, vai, vai solucionar problemas de comércio eletrônico e o comércio eletrônico no Brasil cresceu muito nos últimos meses é, para você o mercado de alguma forma aqueceu e você tem que sim, resolver total. mais problemas. Deve ter muita total, gente querendo entrar nesse mercado.
1: Né? Total, total. É, a questão toda é que assim, a gente atua num mercado que é o um mercado de quem quer vender online, mas não precisa de um e-commerce. Quando o pessoal fala que o e-commerce bombou, já eram os caras que já estavam presentes.
0: Perfeito. E esses
1: caras viram as vendas subindo. O cara que está entrando agora se, fude... se ferrou. Para não falar se fudeu. Já falei do mesmo jeito. Por quê? É, ele vai pagar mais caro. É tipo o mercado de, de novo, o mercado de, de financeiro.
0: Sim.
1: Ele comprou na alta, mano. Então, toda a implantação foi, virou cara, ficou cara pra caramba. Toda oh. coisa ficou cara e. E, e ele se ferrou. Oh, e a curva lá pra ele começar a vender e começar a fazer o payback disso.
0: Eu Vai acho ser que por isso mais que a gente precisa bater um papo sobre o Digital Manager Guru, porque se falou um negócio que é um ponto que a grande maioria ainda não entrou no e-commerce e ela caminha para entrar no e-commerce, para pensar em vender online, sempre para o mesmo caminho. Eu vou montar a minha loja. E Exato. a Digital Manager Guru resolve também de outra forma.
1: Exato, é que ela não precisa ter uma loja para poder vender. Vamos pensar, cara. É, alguns negócios precisam de uma loja virtual. Perfeito. Okay? Um mercado, um cara que tem um plantel de produtos muito grande, né? uma, uma lista de produtos muito grande. Mas, vamos pegar, eu adoro esse caso que é os órfãos do compra coletiva. O pessoal que anunciava no Peixe Urbano, no Grupão, etc., que eram restaurantes, é, 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 é grande experiência, né restaurante, hotel, saúde be e beleza. Saúde e é. beleza. Né? É, hotelaria. Esses caras precisam de um e-commerce? Não. Eles precisam de uma boa página de venda, o botão comprar, mano. E o cara conseguir pagar e depois ele conseguir saber, ó, esse cara já foi, esse cara não foi.
0: Perfeito. Né? Por isso então... que a gente precisa falar numa próxima segunda-feira que eu falo de ferramentas para a gente falar em detalhes sobre isso. Exato. Esse, esse eu... é o ponto que, eu, que a gente aqui no Brasil está mais sentindo. Muita gente desesperada ser, precisando vender online e ela fala assim, mas quanto tempo para eu colocar uma loja virtual no ar para divulgar? Então, eu preciso mandar pelo WhatsApp para alguém comprar?
1: Exato, e a gente resolve exatamente tudo isso, entendeu?
0: entendeu é...
1: Então vamos deixar o papo porque assim, acho que não vale a pena a gente... Mas a gente vai entrar num... Depois
0: você... Eu te... Vou te marcar uma data e a gente vai falar só sobre isso. 36 minutos falando da plataforma que eu acho que esse é um ponto bem legal, viu? porque... O uh, brasileiro, você sabe que 10%, 10 de todos os usuários do, Brasil, do mundo de WhatsApp estão no Brasil. 10%. O brasileiro é. usa muito o WhatsApp. Você sabe por
1: que o americano não tem o WhatsApp?
0: Uh.
1: O WhatsApp só cresceu no Brasil e na China. Na América Latina, melhor dizendo, no Brasil, mas na América Latina, mas no Brasil é a maior parte. E na, e na, e na Índia. Você sabe por quê? Por,
0: quê?
1: por causa do custo do, do SMS. Você sabe que só menos de 20% dos americanos têm passaporte. O americano não sai do país.
0: Interessante.
1: Então, o WhatsApp, ele só, é, ele só ficou esse, esse WhatsApp por causa da Índia e da América Latina. E justamente para poder falar com as pessoas em países grandes, né? Ou América Latina, onde muita pessoa está nos Estados Unidos, está na Europa, está fora da América Latina e precisa falar de forma barata.
0: Legal.
1: É, Aprendeu e... uma dessa vez, tá vendo? O WhatsApp não é, é isso tudo. É,
0: é, mas aí no Brasil ele é e o comerciante é que está usando ele para vender. É claro, é claro. Tinha. É o que ele exato, tinha. Exato, 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 exato. Mas, André, é muito bom. Fico feliz aí. Gostei muito do nosso papo. Muito bom. Ah,
1: aqui, é isso.
0: Fica o convite aí para o... Pode pra chamar. A gente fala, pra gente fala específico
1: como... do marketing digital. Fala específico sobre vendas online. Legal. É... Eu
0: acho que Tamo esse junto. é um ponto bastante relevante. Quero te agradecer. Obrigado aí pelo seu tempo. Maravilha. Um ótimo dia para você. Tá bom?
1: Abraço. Tchau, tchau, gente.
0: Gente, ficando por aqui com mais um papo aí sobre empreendedorismo, hoje sobre empreender em Portugal, um papo produtivo. Você vai poder tanto assistir isso, é, outras vezes esse, esse vídeo aqui que está no YouTube, como também vai, vou transformar num podcast e você vai poder escutar no Spotify. Grande abraço, até mais.